0: 嘿， hey, 亲爱的宝贝儿，欢迎来到成语故事，听听听，我是子飞叔叔。在上一集，咱们讲了刺史董卓进入洛阳之后，大权在握，他废了少帝刘辩，立陈留王刘协为皇帝，而且呢，他嚣张跋扈，毒死了刘辩的母亲何太后。这还不算完呐，董卓进京之后。放纵自己手下的士兵，给我抢，抢钱，抢女人。洛阳那是当时的首都啊，有钱人很多，还有不少的皇亲国戚、贵族富豪。董卓的士兵不管那一套，挨家挨户的闯进去，是见什么抢什么，而且还起了个名目，说这叫搜劳。就是保护治安的意思。大伙听听，这哪是保护啊？这比土匪还凶狠呐、啊！更过分的事儿，董卓还叫人刨开了汉灵帝的坟，把里边藏的珠宝都拿出来给分了。这么一来，他手下的将士们都竖起大拇指，夸董卓说：“您呐，真够意思。”有一天。董卓带着兵马耀武扬威地出了洛阳，正赶上老百姓在祭祀神灵。大街上啊，这男男女女又是唱又是跳，甭提多热闹了。董卓一看，马上命令士兵把这些老百姓给我抓起来，男的杀了，头砍下来挂在战车上，女的都装在车上带回去。他带着将士们。浩浩荡荡的回了洛阳城，这将士们连喊带吆喝，有的还唱着歌，真的好像打了一场胜仗似的。可再看他的车队，惨不忍睹啊！车两边挂满了血淋淋的人头，车上全都是五花大绑、哭哭啼,啼啼的女人们。回到洛阳之后，董卓下令。人头烧掉，这些女人们分给士兵们做奴隶。朝廷上有了这么一个想杀就杀、要抢又抢的大魔王，老百姓是怨气冲天呐。各州各郡的首领也都把董卓看成是大祸根，他们打算联合起来一起讨伐董卓。可是。当时董卓的势力太大了，而且他身边有天下第一猛将吕布吕奉先保护着，谁能打得过他呀？文武百官只能是背后咬牙切齿的骂，可谁都没什么好办法。就在这个时候，一个并不起眼的校尉，一个军队里的中层干部，居然毛遂自荐。主动说要去刺杀董卓，这让大伙对他是刮目相看。而就是这个不起眼的校尉，在今后的几十年里，一步步走向强大，最终成为叱咤风云、雄霸天下的一代枭雄。他的名字叫做曹操。曹操是个很狡猾的人，他早就想杀董卓，但是表面上对董卓是很顺从的，还经常出入相国府，对董卓嘘寒问暖，大拍马屁。逐渐的，他取得了董卓的信任，因为他有这样的便利条件，所以他说：“我才是刺杀董卓的最好人选。”大伙听了都很感动，司徒王允还借给他一口削铁如泥的宝刀。于是，曹操揣着这口宝刀来到了董卓的相府，见董卓坐在床上，他的干儿子吕布势力在旁，身穿盔甲，手持方天画戟，那是威风凛凛呐、啊。曹操不动声色的。拜见了董卓，参见相国大人。董卓就问曹操：“孟德啊，曹操的字是孟德，孟德啊，平时你来看老夫都很早，怎么今天晚了？你看这董卓，人家来的晚了都不行。曹操呢，赶紧说啊，我的马不好，走不快，所以迟了。”董卓一听，小事儿。他让吕布去选一匹好马送给曹操。吕布出去选马了。曹操呢，就陪着董卓说话，其实是寻找机会刺杀董卓。我们说过，董卓是个大胖子，坐的时间长了，他会觉得很累，而且当时天气也热。跟曹操聊了一会儿，就觉得这上眼皮跟下眼皮开始打架，犯困了。于是他就躺下想打个盹他是侧躺着，背对曹操的。曹操一看这种情形，顿时心头狂跳，机会来了。于是他静静的等待了一会儿，估摸着董卓睡着了。曹操伸手到怀中，慢慢的抽出了那口宝刀，一步一步的朝着董卓走了过去。董卓这时候到底睡着了吗？其实他并没有真的睡着，他只是眯着眼睛打盹古代的床啊。靠里边的内侧是有一面铜镜的，这个设计很奇特，可能是兼具化妆台的功能。董卓躺在床上半眯着眼睛，忽然铜镜里反射出一道白光，晃了董卓一下，董卓就把眼睛睁开了。他从铜镜里看见曹操手持钢刀，朝自己走来。董卓腾的一下翻身坐起来，孟德，你要干什么？曹操本来想一不做二不休，索性冲上去宰了董卓。可这个时候，吕布牵着马回来了。曹操一看坏了，他急中生智，急忙双手捧刀跪在董卓的床前说：“我刚得了一口宝刀，想要献给相国大人。”董卓接过刀一看，这口刀一尺多长，锋利无比，果然是宝刀啊！他点点头，嗯，好刀，好刀，孟德有心了。马已经给你选好，你去看看满意不满意。曹操趁机说：“我去试试这马的脚力如何。说吧”说罢。曹操牵着马出了相府，是飞身上马，啪啪两鞭子，这马一溜烟的就跑了。曹操走了之后，吕布对董卓说：“父亲大人，我怎么刚才看孟德不像献刀，反而目露凶光，好像要行刺父亲呢？”董卓本来就有所疑心。吕布这么一说，他顿时醒悟过来，马上派人去追，可曹操早就奔出东门，逃得无影无踪了。亲爱的宝贝儿，曹操献刀这个故事讲完了。从这个故事中，你能看出曹操有什么样的性格，有什么样的特点吗？这些特点对他今后成为一代枭雄有什么样的帮助吗？欢迎你留言，也欢迎订阅我的节目。我是子飞叔叔，咱们下次见。